0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week nepvolgers zijn het cryptoniet van de relatie-economie. De Koe en haar Dance festivals en Algoritme Belastingdienst bewijst lerend karakter. Column. Nepvolgers zijn het cryptoniet van de relatie-economie. Hij kon door muren kijken, vliegen en was sterker dan welk mens dan ook, Superman. Maar tegen één ding was hij niet bestand, het eveneens fictieve kryptoniet. Je weet wel, die steen waardoor Superman al zijn kracht verliest. Influencers, DJ's, festivals en voetballers die willen slagen in de relatie-economie, moeten niet oppassen voor dit mineraal, het krypton, maar voor nepvolgers. Relatie-economie de relatie-economie brengt data tot leven en bouw waardevolle klantrelaties, is een baanbrekend boek van Van de Peppel, Van Leeuwen en Lindsay. De auteurs waren destijds werkzaam als data intelligence analisten bij NRC Handelsblad. Ze deden onderzoek naar de manier waarop de krant weer in abonnee-aantal kon groeien. Opvallend, als een van de weinige kranten in Nederland, lukte het de krant ook om meer nieuwe lezers te bereiken. Dat NRC groeide kwam onder meer door slim gebruik te maken van data, maar met name door een belangrijk nieuw inzicht. We bevinden ons nu in de relatie-economie, waarin de relatie met fans en klanten belangrijker is dan economische winst. Het opdoen, onderhouden en optimaliseren van relaties met klanten en potentiële klanten is hetgeen waar organisaties op moeten focussen. Digitale relaties voorspellen toekomst. Ik durf een stapje verder te gaan dan de bedenkers van de term relatie-economie. Doordat veel van de relaties die we aangaan digitaal zijn, valt er gemakkelijk een inzicht te krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van de relaties. Je ziet dus in een oogopslag hoeveel volgers een DJ of influencer heeft. Ook valt gemakkelijk af te lezen hoeveel informatie hij of zij heeft van degene die een nieuwsbrief willen ontvangen. Dit soort inzichten in het digitale netwerk vallen te analyseren. Deze data voorspelt het succes van bijvoorbeeld een DJ, festival, influencer of topsporter. Hoe meer en gezonder de relaties zijn, hoe meer kansen op economisch succes op lange termijn is. Dat blijkt wel uit merken die een gezonde interactie hebben met hun volgers en mooie jaarcijfers noteren. Maar ook uit het gegeven dat festivals worden afgelast omdat er niet genoeg interactie met fans is. de hoe verhouden nepvolgers zich tot de relatie-economie? Zoals cryptoNiet tot superman. Sociale media waarderen interactie. Nepvolgers zorgen er per definitie voor dat er geen of weinig interactie op een sociaal account is. Niet alleen verwijdert een kanaal als Instagram jouw nepvolgers, je voelt het ook nog eens in de manier waarop de algoritme je pagina waarderen. Merk op dat jouw achterban ook argwaan krijgt als je opeens een grote groep nepvolgers koopt. Die waardeert het niet dat je niet genoeg neemt aan je echte fans. Waarom zou je nog lid blijven van een gemeenschap vol met neppers? Precies, door nepfans verlies je in rap tempo ook je eigen fans. Conclusie. Wees een superman en werk aan je digitale hygiëne. Mijn advies aan influencers, DJ's en anderen die willen slagen in de relatie-economie? Werk aan je digitale hygiëne. Het verwijderen van nepvolgers is dan ook de eerste stap die je zou kunnen zetten. Zo krijg je een echt inzicht in je digitale netwerk. Dat digitale netwerk kan je iets opleveren, zolang het maar bestaat uit echte accounts. Wees een superman. Werk aan je digitale hygiëne en zorg dat je niet ten prooi valt aan het cryptoniet uit de 21ste eeuw. Column De Koe en haar dancefestivals. Het Nederlandse spreekwoordenboek zegt het volgende. Dat is een waarheid als een koe. Dat is overduidelijk waar. Een waarheid als een koe. Iets totaal vanzelfsprekend? Iets dat overduidelijk waar is? Pasen en Pinksteren vallen niet samen. Maar is er iets in het dansfestivallandschap vanzelfsprekend? Is het einde van een festival te voorspellen? Recent werd bekend dat het festival pitch ophoudt te bestaan. Jammer, want het was een plek waar talent doorbrak. Voor sommige liefhebbers was het dan ook een shock. Het is echter de vraag of het einde van Pitch te voorspellen was en wat de organisatie had kunnen doen om het annuleren van het feest te kunnen voorkomen. Eerste dansfestivals. Pasen viel dit jaar samen met het begin van de lente en dit was ook het zijn van het festivalseizoen. Er waren in het paasweekend verschillende dansfestivals waar je uit je dak kon gaan op de nodige beats. Dit jaar stonden opnieuw Awakenings Easter Special en Digital Festival op de agenda. Ook worden al de eerste dansfestivals geannuleerd. Festival Pitch, dat de afgelopen jaren eerst plaatsvond op het Westergastterrein en daarna op het NDSM terrein in Amsterdam, gaat dit jaar niet door. Hadden we kunnen zien aankomen dat het minder gaat met een dancefestival, valt te voorspellen of een festival nog voldoende verbinding met haar fans heeft. Digitaal mechanisme Regelmatig vertel ik festivalorganisaties hoe het digitale mechanisme werkt. Een veelgebruikt principe dat aan de orde komt is het relevantie-consistentie-discipline. Een korte uitleg van dit principe uit een eerdere column. Zet uiteen welke content relevant is om via het digitale ecosysteem te delen. Voorbeelden in de dance-industrie zijn nieuwsitems, muziek en video's. Bepaal hoe vaak je deze aspecten wilt openbaren. Consistentie. En houd dat dan vervolgens vol. Discipline. Want daar zit de echte uitdaging. Immers de aanhouder wint. Dan zal je verbinding maken met de fan. De contentconsumptie en verkoop nemen significant toe. Vaak vertel ik verder dat het belangrijk is dat je je, als je aan de deelname binnen het digitale domein begint, van de basics, oftewel de spelregels, van de digitale wereld bewust bent. De website of het blog en alle opgezette social media kanalen krijgen niet vanzelf bezoekers. Daarvoor dienen mensen zelf benaderd te worden via de diverse kanalen binnen of buiten jouw digitale ecosysteem. Gevolgen direct zichtbaar Dat betekent dat je de content die je gecreëerd hebt ouderwets moet promoten via influencers en het eigen netwerk. Zij zijn tenslotte jouw tasemakers. Dit kunnen allerlei bekende en onbekende zijn. Deze noemen we de zogenaamde influencers. Zo zou je hen moeten volgen en eventueel verzoeken of zij via hun netwerken zoals hun social media pagina's jouw content willen posten of retweeten, als zij daar raakvlak of interesse in hebben. Dit zou je het hele jaar moeten doen. Daarnaast laat ik weten dat analyses zeer belangrijk zijn, dat je daar de effecten van de prestaties in het digitale domein mee kunt meten. Daar zijn diverse gereedschappen, instrumenten en platformen voor. Daarbij leg ik ook uit dat wanneer relevante content consistent en gedisciplineerd geopenbaard wordt, dat leidt tot vergroting van de invloed en in het bereik binnen het digitale domein. Tot slot vertel ik dat wanneer je verzaakt, je dan direct daarvan de gevolgen merkt. Vanzelfsprekend. De grafieken van Pitch laten zien dat wanneer je verzaakt om deel te nemen in het digitale domein, je direct de gevolgen merkt. Als de invloed binnen de social media kanalen afneemt, dan daalt het gemiddelde bezoek in het eigen domein ook met rassen schreden. Op dat moment zie je dat een festival het relevantie-consistentie-discipline-principe niet hanteert. Dan is de kans dat er klappen vallen groot. In het geval van pitch is evident dat de betrokkenheid van de fan in de afgelopen jaren significant afneemt en na het festivalseizoen niet heel is. En bovendien dat het aantal fans ook niet meer groeide. Wanneer je het principe weer oppakt, hier dien je overigens niet te lang mee te wachten, dan neemt de invloed binnen de social media kanalen weer toe en het gemiddelde bezoek in het eigen digitale domein ook. Lees Toename van contentconsumptie en verkoop. Het staat wel vast dat het relevantie-consistentie-discipline-principe een waarheid als een koe is. Komen dancefestivals die digitaal de verbinding met hun fans verliezen op termijn in de problemen? Vanzelfsprekend. Daarover is geen twijfel mogelijk. Achtergrond. Algoritme Belastingdienst bewijst lerend karakter. Afgelopen weken was er veel te doen om het algoritme van de Belastingdienst dat fraude moet opsporen. In de nasleep van de zogenoemde Bulgare fraude zocht de Belastingdienst ook op of een burger een tweede nationaliteit heeft. Gevolg? Erg schrijnende gevallen. Een staatssecretaris die mogelijk aftreedt en een deuk in het vertrouwen in de politiek, belastingdienst en technologie. Terwijl het echt wel anders kan. Algoritmes. Hoe het niet moet. Pieter Klein beschrijft op rtl.nl goed hoe het fout ging. Weet u nog de onjuiste en onbehoorlijke stopzetting van toeslagen van kinderopvang van ruim 300 ouders in 2014? Niets fout gedaan. Jarenlang kapot geprocedeerd door de Belastingdienst. Baan kwijt, echtscheiding en grote financiële problemen komen omdat ook andere jaren werden teruggevorderd. Tienduizenden euro's. Waren het criminelen? Nee, het gaat om honderden goedwillende ouders. Met bijna allemaal, zo valt op, een tweede nationaliteit. Omdat het algoritme zo was ingesteld. De nasleep van de affaire is ook allesbehalve netjes. Relevante informatie werd stelselmatig achtergehouden voor rechters en voor de Tweede Kamer. Pas na een reeks onthullingen begon staatssecretaris snel in juni in te zien dat het in deze zaak grondig mis is. Dat de kern van onze rechtsstaat in het geding is. En dat hij zelf ook te lang leed aan tunnelvisie. En dat sommige ambtenaren intern al in 2015 waarschuwden. Continue monitoring nodig. Dat is precies waar het mis is gegaan bij de Belastingdienst. De algoritmes zijn niet continu gemonitord en bijgesteld. Uiteraard kan je ook vraagtekens zetten bij de povere communicatie nadat dit schandaal aan het licht kwam. Je vindt immers waar je naar zoekt. Zoek je vanaf dat moment zijn burgers schuldig, totdat het tegendeel bewezen is. Merk op. Uit de rapportages die Trouw en RTL Nieuws inzagen, blijkt helemaal geen bewijs voor fraude. Algoritmes hebben een lerend karakter. Door gegevens te verzamelen en te analyseren, leert een algoritme. Hiervoor is het wel nodig dat het door menselijke handelingen wordt bijgesteld. Met andere woorden, het altijd gelukkige huwelijk van ICT en de overheid heeft weer een mooie vrucht geworpen. Een belastingdienst die met algoritmes zoekt naar frauderende burgers, maar daarbij nalaat om algoritmes te monitoren. Zonde. Want zo ontstaat er onnodig wantrouwen tegen algoritmes. Angst is onterecht. De angst voor algoritmes is onterecht. In Algoritmes aan de macht legt Hannah Fry uit waarom algoritmes uitkomst bieden voor menselijke problemen. Algoritmes en kunstmatige intelligentie hebben immers geen last van een slecht humeur en maken geen onnodige fouten als ze herhalend werk doen. Opmerkelijk, we vergeven fouten van algoritmes minder snel dan die van mensen. En dat geldt ook als de fouten van algoritmes groter zijn dan onze eigen fouten. Fry legt uit hoe goed algoritmes werken en welke rol ze in de maatschappij gaan spelen. Haar voorlopige conclusie? We moeten begrijpen hoe algoritmes werken en op tijd aan de bel trekken als ze niet goed functioneren. En juist in een tijdperk van algoritmes zijn menselijke waarden, zoals empathie en rechtvaardigheidsgevoel, veel belangrijker. Met die eigenschappen kan je ook als belastingdienst het verschil maken. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op DennisDoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.